0: Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sich das Internet in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Ja, von, von einer reinen Idee, ein paar Wissenschaftler, ja, hin zu einem global umspannenden Netzwerk, an dem mittlerweile 15 Milliarden Devices angekoppelt sind. Und so Firmen wie Facebook und Google existieren. Ja, Services, wo man sich zu Beginn des Internets noch gar keine Gedanken darüber machen konnte. Ja, man konnte sich noch gar nicht vorstellen, wohin die Reise einmal gehen wird ähm, und wie dieses Netzwerk so viele Menschen auf so viele unterschiedliche Weisen letztendlich miteinander kommunizieren lässt und verbindet. Und manchmal fragt man sich dann, okay, jetzt die letzten Jahrzehnte sehr viel entwickelt, wohin geht denn die ganze Reise? Und manchmal hat man das Gefühl, man weiß nicht genau, was noch kommt. Also was soll jetzt nach Google und Facebook kommen. Ja, es gibt neue Netzwerke, neue soziale Netzwerke, beispielsweise neue Online-Services. Es gibt sowas wie ein TikTok, ja, die vielleicht Dinge anders machen. Aber letztendlich ist es doch nur ein, ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung. Ich finde es eigentlich immer mal spannend zu überlegen, was passiert denn, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und mal denkt, wie kann man denn den nächsten großen Schritt machen? Also nicht von Version 1 auf Version 1.1, sondern wie kann man wirklich mal wieder von 0 auf 1 kommen? Und ich denke, die Blockchain-Technologie oder vielmehr der Gedanke eines dezentralen Netzwerkes kann da der entscheidende Funke letztendlich sein. Denn ich glaube, einmal neu zu denken, wie muss denn eigentlich ein Netzwerk aussehen oder eine Art Internet aussehen, das nicht darauf fokussiert ist, Informationen immer an einem Ort zu aggregieren, ja, und letztendlich unter die Kontrolle einer einzelnen Partei zu stellen. Also ein, ein Facebook hat eigentlich immer die, die äh, hat eigentlich immer die ein Facebook hat eigentlich immer den Bedarf, Daten auf den eigenen Servern zu aggregieren, ja, auch wenn sie mittlerweile mehr auf die Privatsphäre. Schiene gehen und das nach außen bringen, möchten Sie trotzdem noch immer die Daten auf Ihren eigenen Servern haben, was natürlich auch vollkommen legitim ist für ein Facebook, weil Sie dadurch natürlich den Nutzer ein komplett individualisiertes Erlebnis bieten können. Ja, nur dadurch, dass Facebook weiß, was ich mag, ja, welche Interessen ich habe, kann es mir entsprechend meinen Newsfeed ähm, kategorisieren und anzeigen, genauso wie ich ihn gerne konsumieren würde. Und das funktioniert auf Basis der Algorithmen ja auch sehr, sehr gut. Ja, nicht nur bei Facebook, auch bei anderen Webdiensten, beim Amazon, beim Ebay etc. Jetzt kommt aber die Überlegung, was passiert denn, wenn wir dieses Paradigma, was wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten so gelebt haben, heißt Kontrolle versus Individualisierung einfach mal aufbrechen. ja? Weil im Moment ist es so, entweder habe ich Kontrolle über meine Daten ja, und äh, ich weiß genau, wo sie liegen ja, und wer darauf geht, und wer sie, nicht, wer sie hat und wer sie nicht hat, ähm, kann allerdings keinerlei individualisierte Webservices genießen. genießen. Ja, ich muss mich immer mit äh, einem Einheitsbrei einer Webseite sozusagen abfinden. Und bisher war es technisch einfach gar nicht möglich, dieses Paradigma aufzubrechen. Ja, und jetzt kommt eben die Blockchain dabei ins Spiel und zu überlegen, kann man mit einer dezentralen, Struktur dieses Paradigma aufbrechen und ich, ich denke schon, und das ist eben der spannende, spannende Teil dabei, ja, dann hat man nicht mehr Kontrolle versus Individualisierung, sondern Kontrolle und Individualisierung. Ja, das heißt, jeder hat die volle Kontrolle über seine Daten, kann genau sehen, wer hat sie, wer hat sie nicht, wer hat darauf Zugriff und wer hat auf welche Teile meiner Daten Zugriff. Aber gleichzeitig kann ich halt von individualisierten Webservices profitieren. Ja, und ich habe gleich die, die gleiche Experience, wie ich sie jetzt bei einem, einem Facebook habe. Das heißt, ich habe das Beste sozusagen aus, aus beiden Welten vereint und das wird sehr viele Chancen mit sich bringen, natürlich auch sehr viele Herausforderungen. Ja, wenn wir jetzt mal daran denken, alleine eine normale Cloud Infrastruktur, ja, auch die die Cloud ist halt in, in großen Datenzentren aggregiert ja, wenn wir weiterdenken, müsste es auch dahin gehen, dass die Cloud auch nicht mehr zentralisiert ist, sondern dass auch wieder Cloud-Kapazitäten dezentralisiert sind. Das heißt, Nutzer sie selber nicht betreiben können. Ja, das glaube ich nicht, dass wieder Server in die Wohnungen einziehen werden, sondern vielmehr, dass Cloud-Kapazitäten, Rechenkapazitäten letztendlich lokal äh, gesourced werden können. Das heißt, dass die Nutzer wieder genau wissen, äh, wer Wer betreibt denn diese Cloud-Infrastruktur für mich und äh, wer hat darauf entsprechend Zugriff und wie ist das Ganze gesichert? Also auch da muss eine Dezentralisierung stattfinden. Aber wenn ich so darüber rede, merkt man halt sehr schnell, wie abstrakt das Ganze werden kann. Ja, und ich glaube, man weiß jetzt auch noch gar nicht, wohin die Reise da genau geht und welche Risiken da auftreten werden, ähm, was, was man beachten muss, was man eigentlich genau wie machen muss. Und ich auf der anderen Seite sehe ich das allerdings als die riesige Chance für uns alle. Ja, um einfach nochmal die Analogie zu ziehen, damals beim Internet wussten die Leute entsprechend auch nicht, was kann man mit dieser Protokollidee eigentlich alles machen. Ja, Wussten nicht, dass da in, in mehreren Jahrzehnten danach ähm, sowas wie ein Google äh, plötzlich entsteht, der sich mal gedacht hat, komm jetzt, jetzt äh, katalogisieren wir mal alle Webseiten äh, im Internet. Und das ist eigentlich das Spannende, weil man braucht hier dann die Leute, die solche Ideen nach vorne treiben, ohne sich zu viele Gedanken über das zu machen, was eben nicht geht. Ja, man braucht die Leute, die sagen: Okay, jetzt haben wir hier einen neuen, einen neuen technologischen Ansatz, einen neuen strategischen Ansatz auch teilweise. Wie kann man den denn jetzt mal in ein Produkt einfließen, als eine Idee einfließen lassen, die nicht nur das Potenzial der Technologie für sich selbst zeigt, sondern wie kann man entsprechend daraus ein echtes Produkt bauen? Und das müssen wir viel mehr machen. Wir müssen hingehen und sagen, ja, Blockchain-Technologie, ich glaube, es wurde auch sehr viel darüber geredet, wie können wir das Ganze jetzt wirklich in die Praxis umsetzen? Wie können wir jetzt endlich mal machen? Und das wird vor allem aus meiner Perspektive eine Chance für gerade mittelständische Unternehmen sein. Denn gerade mittelständische oder auch kleine Unternehmen haben einfach den Vorteil der Geschwindigkeit. Ja, sie müssen nicht viele Abteilungen durchlaufen, nicht viele äh, Prozesse, nicht irgendwelche äh, Mitgliederversammlungen, äh, Aktionärsversammlungen äh, abwarten. Also sie können sehr schnell Entscheidungen treffen. Und das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite haben natürlich auch Mittelständler und kleine Unternehmen eben nicht so ein Innovationsbudget wie ein, ein Enterprise-Unternehmen. Ja, und darum muss man das schon eben genau abwägen und um zu sagen: Guck mal, wir haben ja eine Idee, die kann das Ganze lösen. Die muss natürlich so getestet werden, dann entsprechend, dass sie nicht im ersten Schritt direkt Millionen frisst. Sondern dass man hingeht und sagt: Okay, wie kann denn? die Blockchain-Technologie ein gezieltes Problem lösen, das wir als Mittelständler beispielsweise direkt heute schon spüren und wo wir vielleicht auch einfach noch gar keine Lösung haben. Ja, wie können wir das Ganze jetzt mal in dem, dem Rahmen austesten und dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht unser, unsere komplette IT-Landschaft in einer Art und Weise Blockchain-basierend aufbauen, ja, wobei ich auch glaube, dass das gar nicht möglich wäre, sondern wie kann man jetzt einen abgekapselten Use Case finden und den gezielt und sehr, sehr, sehr schnell mal prototypisieren, um wirklich herauszufinden, gibt das Ganze für uns oder auch für unsere Kunden einen wirklichen Mehrwert? ja Oder haben wir uns in einer Technologieüberlegung verloren? ja Weil auch das ist ein Aspekt. ja Und äh, ich fühle mich da selber schuldig. ja ich, ich glaube sehr an das Potenzial der Blockchain-Technologie. Und dann kann es schon mal schnell passieren, ja, dass man da... Ähm, gewisse Risiken oder Dinge, die einfach nicht gehen, nicht mehr, nicht mehr einblendet. Man wird sozusagen betriebsblind. Und diese Prototypisierung so einer Technologie hilft, das Ganze wieder sehr gut auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Und das muss man schaffen. Und dann hat man allerdings sehr gut gelernt, ob es Sinn macht oder eben ob es auch keinen Sinn macht, denn auch das ist ein Learning. Wenn ein Prototyp einfach nicht hinhaut, auch dann hat man etwas gelernt und sozusagen war er dann eigentlich auch ein Erfolg, weil das ist eigentlich der Sinn eines Prototypen, genau herauszufinden, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Und das ist einfach nur mal eine, eine Gedanken, eine, eine Überlegung ja, und ein, ein Aufruf auch, Einfach mal machen. Ich glaube, wir müssen mehr in dieses Einfach mal machen kommen. Das ist äh, für uns auch als, als Deutschland in dem Sinne, als als Land, ja, als, aber auch als EU, als, als Menschen ja, in, in diesen Regionen eine, eine unglaubliche Chance, uns sehr, sehr, sehr weit vorne bei diesem neuen Thema zu platzieren. Denn eben noch nicht viele haben es geschafft, diese, diese Übertragung zu machen von der Theorie, die, die unglaublich spannend ist. ja wirklich in die praktische Nutzung dieser Technologie und ein wirkliches Produkt daraus generieren. Und das sollten wir uns alle, die Interesse an diesem Bereich haben, für das Jahr 2020 vornehmen.